0: SRF 1 SRF
1: 1
2: Neandertaler die haben also etwas voraus. Die haben ihn nämlich schon mal gesehen. Also wenn sie ihn vor 50'000 Jahren raufgeschaut haben. Hier ist der Komet, der jetzt wieder an der Erde vorbeiflügt, das letzte Mal bei uns in der Nähe gewesen war. Der C 2022 E3 ZTF. So heisst das. Warum, das erfahren wir noch. Wir erfahren überhaupt noch mehr darüber, was das für einen ist. Von unserem Gast, der Astrophysikerin Susanne Wampfler von der Uni Bern. Und wir sind gespannt darauf, was Hörerinnen und Hörer uns erzählen, was Sie schon alles erlebt haben und beobachtet haben am Sternenhimmel. Ich hoffe, ja, dass wieder ein eine Sternstunde wird, der Treffpunkt bis am 11 Uhr. Schön sind Sie dabei. Am Mikrofon Christina Lang. Stephen Heider, of Eyes, I make my own sunshine. Es geht um den Himmel, um den Sternenhimmel, um Himmelsereignis. ist vielleicht ein bisschen ein Treffpunkt für Nachtmenschen, aber die sind ja jetzt sicher langsam wach nach den Zähnen. Zum Beispiel bei so Leute, die in den letzten Nacht nicht unbedingt geschlafen haben, sondern aufgeschaut haben am Himmel. Zum Dekomet gesehen oder probieren zu sehen, der an der Erde vorbeizieht. Der C2022E3ZTF. Also Gast heute in der Sendung die ist, glaube ich, auch so eine. Susanne Wampfler, Astrophysikerin, Astronomin von der Universität Bern. Guten Morgen, Frau Wampfler.
3: Guten Morgen miteinander. Sie sind aufgeblieben
2: am Wochenende zum Dekomet sehen. Sie sind extra ins Wallis gegangen. Auf dem Garner Haben
3: Sie ihn gesehen? Ja, wir haben ihn gesehen. <lacht> Was haben Sie genau gesehen? Wie hat er ausgesehen? Ja, so ein Komet ist mehr oder weniger ein wie ein Verschwemmungsmüllchen, das haben wir im Teleskop anschauen. Okay. Warum ausgerechnet auf den Gornagrad gegangen? Ähm, die Universität Bern betreibt dort zusammen mit der Universität Genf und anderen Partnern ein Observatorium und dort haben wir natürlich äh, Zugang dazu.
2: Und dann war die ganze Gruppe von Leuten, die aufgeregt sind und dann gesagt haben, ich sehe ihn. Ich sehe
3: ihn. Genau. <lacht> Hat er den grünen Schweif, den man so
2: viel gehört ja,
3: das sehen wir natürlich so von Augen nicht, dass er wirklich so grün ist. Für das müssen wir schon eine längere Belichtung mit der Kamera oder etwas mhm. machen.
2: Das, was Sie für Ihre Forschung genau wundernimmt, wenn es um Kometen geht, auf das können wir noch zu reden, ein später. Jetzt werden ich jetzt erst ganz allgemein zu den Kometen etwas herausfinden und dann noch speziell über den, der jetzt so noch vorbeifliegt. Was ist eigentlich ein Komet und wie unterscheidet sich der von anderen Himmelskörpern?
3: Ein Komet ist quasi ein Überbleibsel aus der Urzeit, wo unser Sonnensystem entstanden ist. Ähm, so Sterne wie unsere Sonne entstehen aus einer Wolken, aus Staub und Gas. und Da wird äh, Material das Material immer mehr zusammenklumpen und da gibt es halt Material, das übrig bleibt und ein Komet ist so ein Material, das übrig bleibt. Ist. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie so einen gefrorenen Schneeball, einen dreckigen, gefrorenen Schneeball.
2: Es lustig, da hat uns gerade eine Hörerin geschrieben, Isabelle Ludwig von Goetheuberg. Sie sagt, ähm, sind wirklich alle Kometen gefrorene Anführungszeichen, Schneebau?
3: Ja, in diesem Sinne kann man das schon so sagen, weil natürlich ein Komet zeichnet sich ja durch den Schweif aus, der durch ausgasendes Material entsteht und für das braucht man eben Eis, damit es das gibt.
2: Sie haben noch eine zweite Frage, Frau Ludwig. Sie hat erzählt, dass sie als Kind ein eisenhaltiges Gebilde gefunden hat und dass man ihr gesagt hat, das sei von einer Sternschnuppe, von einem Meteorit.
3: Kann das stimmen? Das kann grundsätzlich schon sein. Das müsste man natürlich neu anschauen, ob der bestimmte Stein jetzt wirklich ein Meteorit war. Aber ja, das ist durchaus möglich. Und Meteoriten sind ja auch quasi Überbleibsel aus der Entstehungszeit des Sonnensystems. Allerdings eben steinige oder metallische und nicht eisige wie Kometen. Kometen. Komete.
2: Wann und wie kommen über nebenüber?
3: Ähm, das ist... Äh, schon länger so, dass es eine Regelung gibt, wie die Kometen benannt werden. Am Anfang hat man die einfach nach den Entdeckern oder nach denen, die, die Bahnen berechnet haben, benannt. Aber jetzt, wo man mehr Kometen entdeckt, hat man natürlich ein System gebraucht. Und die Internationale Astronomische Union hat festgelegt, wie das funktioniert. Zuerst kommt ein Buchstabe, der angeht, was es für eine Art von einem Objekt ist. Jetzt bei dem Komet steht vorne C, das heißt, es ist ein, La ein äh, langperiodischer Komet, einer, wo eine Umlaufbahn wo länger ist als 200 Jahre. Mhm. Nachher kommt das Jahr, wo er entdeckt worden ist. 2022. 20, genau. ist
2: Vor einem Jahr entdeckt
3: worden. Und ja. dann kommt ein Buchstabe, wo der Halbmonat angeht, in dem er entdeckt wurde. ist. Das wäre jetzt in dem Fall im März, das E. Und hinter dran kommt dann eine Zahl, wo sagt, wie viel die Komet in dem Halbmonat, das es ist, wo man entdeckt hat. Und in dem Fall wäre das eben der dritte. Nachher kommt die Klammer und der Name vom Entdecker oder der Entdeckerin Und in diesem Fall ist das ZTF. Das steht für Zwicky Transient Facility. Das ist ein Teleskop im Palomar Observatorium, das den Komet in diesem Sinne entdeckt hat. Darum heißt sie jetzt halt nach dem Observatorium.
2: Also heißt der C2022E3 ZTF. Kann man ihn abkürzen?
3: Ja, ja, das kann man schon. Wir Was sagen, sagen einfach E3 oder ZTF oder so. Okay, der E3. Was ist besonders an dem E3? Ähm, er hat sehr eine lange Umlaufzeit, im Moment etwa 50'000 Jahre, wobei das ist nicht klar, ob, es, ob jetzt denn das so bleibt. Nachdem er jetzt Masse verliert, kann sich die Bahn ändern. Ähm, und das ist es halt eben so, dass das letztes Mal zu der Steinzeit quasi der Komet da vorbeikommen ist. Was auch noch schön ist, ist, dass er eben auf Bildern grün aussieht. Das hat damit zu tun, dass es ähm, zwei atomige Kohlenstoff hat in dem Komet, wo dann eben durch ähm, die uv von der Sonne angeregt wird, um so grün zu leuchten.
2: Und was wird man gerne über ihn herausfinden?
3: Man möchte natürlich gerne wissen, aus was der Komet wirklich zusammengesetzt ist. Was sind das für Eis und andere ähm, Substanzen, die in dem Komet vorhanden sind? Weil das hilft uns eben zu verstehen, ähm, wie ursprünglich mal die Wolke zusammengesetzt war, ist, wo so ein System daraus entstanden ist. Hey, zurück zu den Anfang. Susanne Wampfler, Astrophysikerin und
2: Astronomin an der Universität Bern. Sie ist heute die ganze Stunde unser Gast. Himmelskörper, körper ereignisse Erscheinungen, das ist faszinierend. Nicht nur für die, die sie erforschen, beruflich, sondern auch für alle, die sich interessieren für Astronomie oder die einfach gerne der nacht Himmel beobachten. Wenn Sie so jemand sind, dann erzählen Sie uns, was für Sie die Faszination überhaupt ausmacht. Und was für Spektakel das Sie am Himmel schon haben können beobachten können, finden, entdecken. Sie können uns alle 848 440 333 222, 0848 440 222. Ich glaube, das ist der E3, der man drei gefunden hat. Oder sie schreibt uns per Mail srf1.ch bei Kontakt ins Studio. Aldi.
4: Mais on peut aimer, aimer encore une fois, encore plus fort. C'est plus fort que toi et moi, c'est maintenant et c'est là, encore une fois. Encore une fois. Encore plus fort. C'est plus fort que toi et moi, c'est maintenant et c'est là.
2: Encore une fois, Patrick Bruel auf SRF1. Ein Sonnenfinsternis, ein Mondfinsternis, eine Sommernacht voller Sternschnuppe. Was haben Sie schon gesehen, beobachtet? Oder was haben Sie unbedingt mit eigenen Augen gesehen am Himmel und sind extra wegen dem an einen besonderen Ort gegangen? Wie war das? Verzählen Sie es uns heute im Treffpunkt am Telefon. Die Nummer ist 0848 440 222. Oder Sie schreiben in unser Studio über habe bei Kontakt ins Studio. Das hat Gabriela Nick gemacht vom St. Margretheberg. Und sie schreibt, am 31. März 1997 ist unser ältester Sohn, der Caspar, auf die Welt gekommen. Und während der Geburt war der Hail Bob der ständige Begleiter am Himmel. Das war sehr speziell. Das war auch eine Kommit, Frau Ampfer.
3: Ganz genau, ja. Den habe ich auch gesehen.
2: <lacht> In den 90er-Jahren. Warum ist es so faszinierend, um zu beobachten, um zu erforschen, was um uns herum passiert im Universum, was man mitbekommt von dem am Nachthimmel, das fragen wir heute. Am Telefon habe ich jetzt den Peter Althaus von Hünibach. Grüezi, Herr Althaus.
5: Guten Morgen miteinander.
2: Was macht es für Sie aus, die Faszination?
5: Ja, einfach äh, das Unendliche und die Schönheit. Wo Einerseits sind ja Sterne, die man gang sehen. Und gleichzeitig ist es wo man anders.
2: Ja. Sie sind jemand, wo nicht nur schaut, sondern auch fotografiert. Sie sind viel in der Nacht am Fotografieren. Und Sie äh, haben schon einige schöne Situationen erlebt. Jetzt müssen Sie uns ein bisschen mitnehmen und uns die ein bisschen schildern. Ja,
5: es ist einfach ganz speziell. Wir, auch, gerade wie der Comedian weiss, zum z.B., Erfahrt, sie gesehen hat bei den Medien. Und dort habe ich mit einem Kollegen zusammen geschaut, wo wäre optimale Standort in unserer Region. Er hat das näher gefunden. Wir waren auf Fulensee. Und dann war natürlich die Spannung, dass wir genau dort wo wo wir uns vorgestellt haben. Und es war näher so, hier ist wunderbar zwischen äh, Sibrisüler-Rothorn und Nidron gstande
2: Sie haben uns ein Foto geschickt, das Sie dort gemacht haben. Wie ist das, wenn man so ein Foto machen will? Sitzt man hier auf Nadeln?
5: Ja, zum Teil schon. Oder? Man schaut im Vorfeld natürlich, wie ist das ganze Wetter, was sind für Temperaturen, äh, hat man mit dem Nebelproblem, äh, hat es viele Wolken, ist der Mond stark. Äh, und, Hoch und dann hockt man eigentlich schon so ein bisschen folgen, vor allem wenn man eine Vorstellung kann, wie das Bild so aussehen sollte. Und das schönste ist dann, wenn man es umsetzen kann. Oder noch schöner, wenn es natürlich Überraschungen gibt, aus es noch besser wird.
2: Was für Überraschungen denn zum Beispiel?
5: Ja, wie das vor Sternschnuppen Sternschnuppe, dort bin ich einfach da Zeitrafferaufnahme gemacht, machen, also die halbe Nacht aussen gesehen alle 20 Sekunden das Bild gemacht und plötzlich hat es ein Blitzgelder, gerade einen Knall und der erste Gedanke war, was ist jetzt das So, oh, hoffentlich war der Apparat <lacht> offen in diesem Moment <lacht> das ist natürlich nicht schade ja, das Zufall oder das Glück kommt mit. Hilft. Mm
2: -hmm. Der Apparat war offen und Sie konnten ein Foto machen. Sie haben den Moment verwünscht. Genau. Sie sind, Sie sind begeisterte Hobbyfotografen. Für mich sind Sie ein Profi. Was geben Sie all denen mit, die gerne die Bilder machen vom machen Es ist immer so frustrierend, wenn man mit einem Handy versucht, schon nur den Vollmond aufzunehmen. Das geht ja nicht.
5: Ja, das ist ja so. Die Handy machen heute sehr gute Bilder, aber sobald man einfach schlecht ist oder speziell Verhältnis hat, ist es besser, wenn man eine Systemkamera hat, mit äh, einem grösseren Sensor als Tandy. ein Stativ braucht man unbedingt. Üben, sich informieren oder einen Kurs machen, selber sehr vom Markus Soliger dürfen profitieren. Er gibt Kurs, ist wirklich ein sehr professioneller Fotograf. Da kann ich auch nur Mut machen, ähnlich die Zeit mit profitiert enorm.
2: Wie ist es mit dem Komet, der aktuell unterwegs ist? c 2022, e 3 Interessiert Sie den? Haben Sie den schon gesehen? Wollen Sie ihn noch fotografieren?
5: Äh, wir hatten die vom Samstag auf Gesundheit Sonntag zu gehen. Er war der Kollege krank. Ich ging gegangen gleich. er. Äh zum Glück ein bisschen höher als Meteorologe. du war gleichwohl stundenlang in den Nebel gestanden, auf 1800 ah, m. Ja. Äh, und wo ich dann wirklich gut fotteln konnte, es hat gute Bilder, gegeben, aber es war schon vom Mondlicht her nicht optimal gewesen und er von Tageshelligkeit. Mhm. Aber Sonnenaufgang war genial. Ach,
2: das glaube ich. Merci vielmals, dass Sie uns erzählt haben. Alles Gute bei weiteren Bildern vom Himmel, ob sie jetzt in der Kamera sind oder einfach für Sie. Alles Gute.
5: Ja, mer sind gleichfalls so, merci für die Super-Sendung.
2: Danke schön. Der Peter Althaus von Hünibach haben wir da gehabt. und unser Gast im Studio, zusammen Ampler, hat genickt, als er gesagt hat, die Helligkeit vom Mond ist später auch, oder?
3: Genau, ja. Gerade bis so etwas Licht schwacher, wenn man ein Komet ist natürlich, wenn der Mond dann so hell ist, ist das ein kleines Problem. Und der Mond nimmt jetzt zu bis zum 5. Februar.
2: Ja, wir wollen hier noch ein paar Tipps, wie, wie das man es am besten anstellt, wo, wo man muss durchschauen muss. Wir reden auch noch mit SRF Meteo, wo uns ein bisschen die Wetterprognose durchgeht. Das spielt ja auch eine Rolle, wenn man gerne beobachten will, was am Himmel alles läuft. Jetzt hat der Peter Althaus hat das gerade so schön gesagt, die Faszination Sternenhimmel. Man schaut rauf und es ist einerseits immer das Gleiche, aber es ist auf die andere Art gleich auch ein bisschen wie ein Fenster in die Unendlichkeit. Wie würden Sie es beschreiben, Frau Wandler? Was ist für Sie? Was macht die Faszination aus vom Sternenhimmel?
3: Ja, ich glaube, es ist schon ein bisschen das Gefühl vom Unendlichen Ausschauen, sich fragen, was eigentlich der eigene Platz im Universum vielleicht ist, wie klein man eigentlich da auf dieser Erde ist, verglichen mit all dem, was da außen noch so zu sehen gibt.
2: Sie haben das, glaube ich, schon als Kind gemacht, aufgeschaut, daheim auch.
3: Ja, genau. Meine Eltern sagen, ich habe schon mit zwei irgendwelche Fragen über den Mond gestellt. Genau. Jetzt gehen Sie
2: andere Fragen nachher. Was Sie genau als Wissenschaftlerin, als Astrophysikerin, Astronomin mit Spezialgebiet Astrochemie genau machen, was Sie forscht, über das möchte ich als nächstes mit Ihnen reden. In ein paar Minuten noch der haben auf dem Treffpunkt auf srf 1. to talk Simply Raid of SRF1, it's only love. Was um uns herum passiert in unserer kleinen Welt im Alltag, das sehen wir jeden Tag. Wir sehen, zusch, was auf dem Planeten geht, wenn wir wollen, im Fernsehen und in den Medien wollen. Aber heute schauen wir noch ein bisschen weiter raus. Heute schauen wir über unseren Planeten raus, raus in Welt auch. Es geht um Himmelserscheinungen. Und Gast bei uns im Studio ist Susanne Wampfler. Astrochemie ist ihr Forschungsfeld. Was heisst das, Frau Wampfler? Was machen Sie ganz genau, wenn Sie herausfinden mit Ihrer Forschung?
3: Also Astrochemie ist ein Teilgebiet von der Astrophysik, das, wie der Name schon sagt, etwas mit Chemie zu tun hat. Wir beschäftigen uns damit, woraus eben das Material besteht, das hier da im Weltall ist und insbesondere eben auch das, wo dann neue Sterne und Planeten daraus entstehen. Wir wollen verstehen, was es für Moleküle gibt. In den Wolken, wo die Sterne und Planeten später daraus entstehen, wie komplex die Moleküle werden. Und ob irgendwie unser Sonnensystem eben speziell war, dass es da hier auf diesem Planeten dem Planet, oder ob es die Grundzutaten auch um andere neu entstehende Sterne gibt.
2: Sehr interessant. Zutaten ähm, jetzt von dem riesigen Schneeball, Eisball, der uns vorbei flitzt, der Komet Da kann man jetzt nicht einfach rauslängen. Das sind 42 Millionen Kilometer weit weg. kann man nicht holen und schauen, was drinnen ist. Was bringt Ihnen der Komet jetzt Und um Beobachtung? Was ziehen Sie daraus?
3: Für uns ist es natürlich wichtig, dass wir möglichst viele verschiedene Kometen können beobachten können und so eben eine Idee davon bekommen, was die Zusammensetzung von dieser Wolke ist, wo die Kometen und auch unser Planeten sie noch mal daraus entstanden sind. Ähm, je mehr verschiedene Kometen man hat, desto bessere Idee davon bekommt man, wie unterschiedlich eben vielleicht die Zusammensetzung an bestimmten Orten in dieser Wolke ist oder eben auch nicht. Und der Komet jetzt, wie wertvoll ist der? Er ist relativ hell, von dem her ist er ziemlich gut zum Beobachten für uns. Ähm, aber es hat natürlich auch schon andere helle Kometen.
2: Gegeben. Ein, ein anderer Komete hat Ihnen schon sehr viel gebracht für Ihre Forschung. Da konnte man mit einer Raumsonde von näher anschauen. Was war das? Was haben Sie dort herausgefunden?
3: Genau, das ist der Komet 67P, gerasimenko Der ist mit der rosetta raumsonde ähm, begleitet worden, und um ziemlich einen Teil von, seinem, von seiner Umlaufbahn. Und dort hat man natürlich können im, im, vor Ort wirklich das Gas anschauen und auch äh, Aufnahmen vom Komet machen, wo sehr viel uns äh, darüber sagen, was es für Bestandteil hat. Ähm, zum Beispiel hat man Glycin gefunden, das ist die einfachste Aminosäure. Ähm, man hat Phosphor gefunden im Komet und andere so Bestandteile, wo man braucht, um dann eben Leben zum Beispiel machen. Ähm, und das Interessante daran ist halt wirklich, dass man das in Detail hat können, wo man das normalerweise, wenn man nur vom Boden aus mit teleskop beobachtet das eben nicht kann machen.
2: Jetzt haben das ganz viele Hörerinnen und Hörer geschrieben, die selber Himmelsbeobachtungen anstellen, von ihren Erlebnissen und Betrachtungen. Einen gibt es, der ist als Teenager stundenlang auf dem Boden gelegen, unter einem Dachfenster oder im Sommer verraussen im Gras, der Dieter Horni von Luzern. Er sagt, äh, er, der absolut fantastischste Sternschnuppenschauer, den er je erlebt hat, das sind Leonide Leoniden im November 1999. Das ist so einer von dieser Sternschnuppenschauer, die immer wieder kommt, oder?
3: Genau, ja, die kann man praktisch jedes Jahr beobachten. Es gibt auch noch andere Perseiden, zum Beispiel, sind auch noch beliebt. Die sind dann am 13. August dieses Jahr, ist vorher gesagt, das dass es das am meisten äh, von denen gibt. Aber es gibt auch noch andere Sternschnuppenströme, das kann man sonst noch einmal nachschauen, wenn die genau... Ihres die Leoniden im November 99 sind darum so ein Spektakel gewesen, weil auf praktisch auch paar Sekunden, erinnert
2: sich, der Dieter Horni, ein sehr helles Meteor runtergekommen ist. Und dann gibt es ja noch äh, Sonnenfinsternisse. Da war eine gewesen, 1999 im gleichen Jahr. Er schreibt aber von einer anderen, die er erlebt hat, in Mexiko die längste Sonnenfinsternis des Jahrhunderts über sechs Minuten. Und dann kommen noch Kometen. Der Halley, von dem schreibt er, im 86. Der war ja recht berühmt. In der Zeit hat es fast
3: ein bisschen einen Hype
2: um den Komet Halley. Warum?
3: Ich glaube, aus zwei Gründen. Einerseits, weil es einer der ersten Kometen war, wo man die Bahn so berechnen konnte, dass man vorhersagen konnte, wenn das er wieder kommt. Und dann hat man eben auch zum ersten Mal einen Raumsondel am Komet vorbeifliegen und hat so können Aufnahmen vom Kometenkern machen Und den Kometen eben untersuchen in einem Detail, wenn man das vorher nicht konnte.
2: Und noch von einem zweiten Schreibt er in den 90er-Jahren, sehr imposant, nämlich der Hiakutake. Was war das für einer?
3: Ja, es gibt äh, ein paar Mal, so pro Dekade, gibt es äh, Kometen, die hell genug werden, dass man sie wirklich schön von Auge sieht. Und Jakutake ist war einer von denen, genau. Es ist schon noch cool,
2: wenn man so einen Spezialisten im Studio hat, wo man einfach alles abfragen kann, alle Kometen, die uns die Leute dazu schreiben. Wenn Sie noch ein Himmelsereignis haben, das Ihnen unglaublich eingefahren ist, schreiben Sie uns gerne sref Kontakt ins Studio oder lüten Sie an 08 no 48 440 222. Produzent vom Treffpunkt im Studio, Jörg Göninger. Was schreiben unsere Hörerinnen und Hörer?
6: Der Markus Hediger von Oberkirch, er äh, hat es vom Kommentari von 1986. Er fragt, und das ist eine Frage an Sie, Herr Wampfler: ähm, Kann es das sein, dass das der Heli war, der vor 2000 Jahren zu Bethlehem bei der Geburt von Jesus war, war wie es in der Bibel steht?
3: Meines Wissens ist nicht, dass der Komet Helli war und es wird immer noch darüber diskutiert, ob es eine helle ansammlung von Planeten war oder ob es irgendeinen Komet oder so etwas gegeben hat, aber ich glaube, soweit ich das weiss, dass der Komet Helli nicht der Stern von Bethlehem war. Okay.
6: Aber es gibt, also das Stichwort Geburt. Ja. <lacht> Gabriela Scherer, Vorarbeiterin von Apperswil, Sie äh, sagt, also schreibt, sie schreibt, 1990, 9. Februar, sagt ihr jüngster Sohn auf die Welt, eine Hausgeburt. Und das ist gerade, da die totale Mondfinsternis ist, also ein ganz spezielles Ereignis für sie in zweifacher Hinsicht. Und Heinrich von Großhöchstätte, er schreibt: Als Kind hat mich äh, mein Vater oder hat uns, unser Vater zum Bett geholt, das ist 1972 ungefähr, und hat ihn ihnen als eine Kind einen Komet am Himmel zeigt. Und am nächsten Morgen ist er ganz aufgeregt in die Schule und die Lehrerin hat ihm das nicht geglaubt. Das habe ich ihm noch lange geärgert.
2: Hoffentlich hört sie sie jetzt. <lacht> hey, wie hat ihm das bewegt? Etwas, wo weiter weg am Himmel passiert und wo man miterlebt. Um Himmelsereignis geht es heute Himmelsbetrachtungen im Treffpunkt auf SRF1.
7: Y si comprenderás lo que yo padecí. Cuando te vi partir de esto ya hace tiempo, Y no me sigas más. Nada, nada conseguirás. Porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre y no de mi amor te voy a hacer sentir para que sepa tú lo que se es estar sufriendo y así comprenderán lo que yo padecí cuando te vi partir de esto ya hace tiempo y no me sigas Cuando se hace humo, se va para siempre y no vuelve más. Y no me sigas más, nada, nada conseguirá. Porque un amor tan puro, cuando se hace humo, se va para siempre y no vuelve más. Y no me sigas más. Cuando se hace humo, se va para siempre y no vuelve más. Porque un amor es tan puro, cuando se hace humo, se va para siempre y no vuelve más.
8: Generally around. I
2: Raya Heep Professor srf Lady in Black. Wenn er blau ist, dann haben wir Freude. Wenn er grau ist, eher weniger. Und wenn es Nacht ist, dann ist er besonders faszinierend. Ich sehe den
1: Sternen
2: im der Sternenhimmel und was man hier alles entdeckt, um das geht es heute im Treffpunkt hier auf SRF1. Jetzt haben wir Elisabeth Iseli am Telefon. Grüezi, Frau Iseli. Grüezi, so lang. ist schon ein Zeit her, aber Sie haben mal etwas gesehen. Am Himmel, in den 70er-Jahren auf dem Schulweg. Das war ein recht langer Schulweg.
9: Ja, also ich bin mit meiner Zwillingsschwester in die Schule gelaufen. Natürlich morgen recht früh, weil wir drei Kilometer haben. Und dann haben wir plötzlich so einen... Ja, es ist wirklich wie ein langes Leuchtding quer über den Himmel. Und dann haben was ist jetzt das? Und sind in die Schule gelaufen und haben das dem Lehrer gesagt... Also war Ende der 70er-Jahre. Mhm. Und dann sagte er, gesagt, hat er, gedacht, er hat auch geträumt.
2: Das heisst, er hat das auch gesehen?
9: Er hat das auch gesehen, ja.
2: Haben Sie herausgefunden, was es war? Also,
9: ist er im Blick, es sie auch brennende Sigare über den Himmel. <lacht> Und das... Ich glaube, mein Bruder war dann irgendwo noch im Militär, gerade, wo er auch gesehen mhm. Mhm. Und dann hat es eben geheißen, sie gäbe einfach ein bisschen größerer Meteorit. Es hat dann geheißen wie eine Krise, glaube ich.
2: Also eine Krise oder eine Zigarre, ein Sigar, das dunkelt mir etwas
9: verschieden. Also, wie eine, also einfach zu der Meteorit, so groß. Ja, so klein um. Also ich weiss nicht, das ist dann so viel, in meinem Ersinn, ist das dann so in Zeitung gestanden.
2: Hey, frage doch geschwind mal bei unserem Gast im Studio, bei der Astronomin Susanne Wamser, was könnte es sein?
3: Also es war sicher ein Meteor, gewesen, ein Sternschnuppe in dem Sinn. Und manchmal kommt dann eben unten noch ein Steinbröckchen oder etwas an. Dann spricht man von einem Meteorit, das, was man findet. Ähm, es gibt verschiedene Ursachen für die. Die eine sind eben Staubspuren, die die Kometen zurückgelassen haben. Und dann gibt es natürlich auch noch so Steinbröcke, wo zum Beispiel von Asteroiden oder so kommen und dann auf der Erde eben landen. Und das müssen wir jetzt genau schauen, wenn und wo das, das war, ob man da etwas gefunden hat, um das zu sagen. Aber es ist sicher ein äh, Sternschnuppe, ein Meteor, ein
2: Und das bleibt einem so etwas, oder? Definitiv. Definitiv, Frau Iseli. Merci vielmals, dass Sie uns angeläutet haben und erzählt haben. Und der Schulweg, hey, das fährt man noch ein. Drei Kilometer, puh, jeden Morgen und Abend. <lacht> Danke vielmals. Ja, also, Zweimal im, im Tag, wenn ja. man noch uh, mit Dankeschön und alles Gute auf Wiederhören.
9: Danke,
2: Die Evelyn Kaufmann hat uns noch von Zürich. Und sie hat gesagt, sie hat gefragt, sie hat schon etwas gesehen, ähm, etwas, das leuchtet und ausgesehen wie einen fahrenden Stern. Knapp über dem Horizont, aber wahrscheinlich also horizontal unterwegs. waagrecht. Was könnte das sein?
3: Es ist immer schwierig zu sagen, wenn man nicht genau weiß, wann und wo das, mhm. das beobachtet wurde. Ähm, Satelliten reflektieren zum Teil Sonnenlichten so, ähm, dass man sie gut sieht, gerade so im Sonnenuntergang oder Aufgang. Ähm, es kann auch sein, dass es vielleicht ISS, äh, die internationale Raumstation, war. Die ähm, hat auch so Umläufe, die äh, man kann sehen über die Schweiz. Es gibt Webseiten, wo man das kann anschauen kann, wenn es das, das nächste Mal drüber geht. Ähm, ja, also von dem her das kann es sein, dass es so etwas war. ist. Ähm,
2: was wir alles sehen am Himu, Wir haben uns Hörerinnen und Hörer noch geschrieben. Jörg Höninger.
6: In die Gleichrichtung geht die Frage von der Salomerie zu Basel. Sie habe ich vor zwei Jahren in einer Berghütte in der Greina beobachtet im Sommer, etwa am Morgen um 2 Da sagt plötzlich, sie schreibt, eine riesige rote Kugel aufgetaucht und flog in einem hohen Bogen über mich hinweg. Das kann auch so etwas sein in dem Fall, was Sie vorhin gesagt haben.
3: Ja, es kann auch ein Sternschnupper, oder äh, unter Umständen eben irgendein Satellit oder etwas in dieser Art. Das ist immer ein bisschen schwierig, ohne dass man genau weiß, wann und wie und wo.
6: Es gibt Fragen, das fasziniert. Es gibt auch eine ganz grosse Frage. Martin Howald von Oberöns -Ober hat eine ganz grosse Frage als Wissenschaftlerin, die den Himmel, den Himmel so gut erforscht wie Sie. Wie stehen Sie zu der Theorie «Wir sind nicht alleine im Universum»?
3: Ja, das ist natürlich keine einfache Frage, ja. aber aufgrund von meiner Forschung äh, kann ich zum Beispiel sagen, dass es ähm, nicht so einzigartig ist, dass es eben komplexere Moleküle gab äh, in der Wolke, wo der die Sonne daraus entstanden ist. Wir finden viele von diesen Zutaten auch um andere junge Sterne, die noch am Entstehen sind. Und insofern ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass es vielleicht zwischen noch, noch Planeten mit Leben gibt. Ob man den kontaktieren kann und ob das Leben vielleicht zur gleichen Zeit existiert wie mir, ist dann natürlich nochmal eine andere Frage.
2: Grosse Frage. Es geht um Himmelserscheinungen, astronomische Ereignisse, Beobachtungen von Hörerinnen und Hörern. Wir haben die Astrophysikerin Susanne Wampfler als Gast im Studio. Der Komet c 2022 e 3 ZTF fliegt an uns vorbei. Sie haben ihn schon gesehen. Er hat vor 50'000 Jahren schon ein Kirli gemacht bei uns. Er macht erst wieder in ein paar Tausend, man weiß nicht, ob es wieder 50'000 sind. Macht er wieder eine Runde?
3: Wahrscheinlich eher Millionen Jahre. Wenn es äh, anders kommt, kann es sogar sein, dass er aus dem Sonnensystem ähm, rauskatapultiert wird. Genau. Ja. Die, die Kometen verlieren ja immer Masse, wenn sie um die Sonne gehen. Und fliegen auch an den Planeten vorbei, die unter Umständen abgelenkt werden können. Und das muss man immer dann bewarten, bis man Messungen hat, um mhm. sagen, wie wirklich die Bahn beim, beim Rausgehen aus dem inneren Sonnensystem später wird aussehen wird.
2: Dann wäre ja noch schön, wir könnten jetzt schauen. Wie macht man das am besten? Das Wetter spielt hier eine Rolle. Ich glaube, uns ist zugeschautet Jürg Ackermann von SRF Meteo. Jürg, bist du
10: da? Ja, ich bin da. Hört <lacht> mich?
2: Ich weiss, ja, wir hören dich. Ah ja, super. W wirst du der Star von dieser Sendung und sagst uns, es ist überhaupt kein Problem, man kann jeden Abend rausschauen, man sieht ihn gut?
10: Ja, das würde ich gerne sagen. Wenn man letzte Woche in den Bergen gewesen wäre, dann hätte man das sagen können, weil wir ja eine Hochdruckwetterlage hatten, wo wir wirklich den Hochnebel über dem Flachland hatten, der zählch geblieben ist. Das heisst, Flachland habe keine Chance gehabt. in den Bergen oben. Da ist es Sterne klar. Da hat man den Komet gesehen. Diese Woche sieht es halt etwas anders aus. Das Wetter hat umgestellt. Wir haben tiefdruck bestimmt das Wetter mit verschiedenen Fronten, die aber vielfach nicht über die ganzen Alpen drüber ziehen. So bleibt das Wallis und Tessin meistens von diesen Fronten verschont. Das heißt äh, vor allem in diesen Gebiet kann es die Nacht und auch nächste Nacht Chance geben, dass wir eine längere klare Phase haben und der Komet kann beobachten der Vorteil von diesem tiefdruckbestimmten Wetter ist auch, dass wir nicht so einen zähen Hochnebel haben, dass es eben Wolkenfelder sind, die mit diesen Fronten kommen und sich die, okay. die zum Teil auch auflockern. Mhm. Das heißt, hinter der Front kann es in Nacht, also so gegen den Morgen, dann auch Auflockerungen geben. Das besonders so im westlichen Mittelland und am Jura-Südfuss entlang.
2: Jetzt müssen wir natürlich noch wissen, wodurch man genau schauen muss. Welche Himmelsrichtung oder ob es bestimmte Sternbilder gibt, die sich dort durchbewegt, wo man sich daran orientieren kann. Soll ich das dich fragen, Jürgen, oder soll ich das unsere Fachfrau fragen?
10: Ja, da weiß ich Gut. leider zu wenig Bescheid.
2: <lacht> Dann fragen wir doch Frau wamper und dir sagen wir Dankeschön und ein grosses Meteo. Kein Problem, schön
3: Wodurch muss man schauen, an was kann man sich orientieren Die meisten Leute kennen wahrscheinlich den grossen Wagen, was ein Teil des Sternbildes des äh, grossen bär ist. Und wenn man beim vorderen Teil des Wagens... Ähm, die äh, Wagenlänge quasi, äh, richtig oben verlängert, mhm. kommt man zum Polarstern. Und, äh, heute Morgen ist der Komet in der Nähe dort dazwischen zu finden, etwa so zwei Drittel vom grossen Wagen weg und etwa ein Drittel vom Polarstern. Da müsste man also in Richtung Norden schauen. Okay, um welche Zeit ist ideal? Im Moment kann man fast die ganze Nacht sehen, weil es eben zirkumpolar ist. So die Region am Himmel, die eben die ganze Nacht sichtbar ist. Insofern hat man da mindestens ein bisschen Möglichkeiten, das Wetter ein bisschen auszuweichen. <lacht> also gut, danke schön für die Tipps. Susanne Astro, Wampfer,
2: Astrophysikerin, Astronomin. Sie forscht an der Universität Bern, ist heute Gast im Treffpunkt. Danke vielmals, dass Sie sich Zeit genommen haben und alles Gute für Ihre Arbeit.
3: Danke vielmals.
2: Danke an alle Hörerinnen und Hörer, die uns geschrieben haben, die uns angelötet haben und erzählt haben von ihren Beobachtungen und warum sie den Sternenhimmel so faszinierend finden. Aus dem Weltraum wieder zurück, auf den Boden. zurück in den Vormittag.
0: Eine Sendung von SRF1. Mehr
7: Informationen und Podcasts auf srf1.ch.